0: 平安，提前准备平安。来，再次跟你旁边人说：“耶稣爱你。”来，很高兴坐在你的旁边啊，很高兴坐在你的旁边。呃<笑>，我们有台湾台湾的老朋友、哦、也有坐在后面的新朋友。呃，待会我们有受洗的典礼啊。每一年这个圣诞节啊，就这个平安夜，我们一定会用受洗跟传福音。来结束我们的庆典，要不然就毫无意义。你说过圣诞节做什么？如果不是要领人来归主，不是向世人来见证这位耶稣有多可爱，那这个圣诞节就白白的过去。所以每一年，我们一定会用受洗典礼，搞传福音受洗典礼来做这一年圣诞节的最大的庆典、最美的祝福的结束。在上个礼拜牧师讲到说，嗯、呃，要更多的认识耶稣。讲到认识认识耶稣的目的，会得着，我们会得着一个永远的生命。在上个礼拜牧师的讲到哈，哎，要得着这永远的生命，这永远的祝福，有两个认识。第一个认识要认识我们的独一真神，创造宇宙天地万物的神。这个对我们中国人来讲比较容易接受，因为我们华人都认为有一位神，但是那一位神到底是哪一位？如果各位如果对我们的信仰更深入的去追求的话，啊、呃，去想要去探讨的话，你会发现，我们中国有许多的神明，他是人来的，他并不是神。所以有一些人，他就更加的追求，他就发现到，哇，真正的神应该是比我们人类要更伟大的，是能够创造人类的，甚至是创造这整个宇宙的这一位，我们才尊称他为神。所以当我们在传福音的时候，我们只要把创造宇宙天地万物的主宰这一位神介绍给华人。哦，华人就很容易能够接受，因为我们一直都有天的观念啊，老天爷啊，老天爷，这个老天爷并不是我们中国所信仰的哪一个神呢？哈，啊，就是讲到这一位创造宇宙、天地万物的主，他是创造我们的，所以我们尊称他为神，他凡事都能，比我们高等，比我们有智慧，比我们伟大啊，凡事都能的神。还有第二个认识呢，第二个认识，这么伟大的一位神，我们没有办法跟他取得关系。你说我们人都是他造的，但是我们跟他已经失去了关系。你说失去了什么关系？他本来是造我们的神啊，但是因为亚当夏娃犯罪的结果，使我们人跟他断绝了关系。亚当夏娃犯罪的结果，是因为。他不听神的话，神说：“你吃的这个果子必定死。”但是他不相信，他吃了之后，人跟上帝就产生了隔阂。所以我们讲到第二个认识，你必须要认识神所差来的耶稣基督，就是神他道成了肉身，成为人的样式，来替我们赎罪，把我们的罪给代替了，死在十字架上，必定死嘛。神说。你犯罪的话，你吃了那个果子必定死，那个死就是跟上帝隔绝的死，并不是我们这个身体说“哎呀，我死了，我活了”哈，而是跟神的关系，这种灵里面的关系断绝了。所以，我们第二个认识要认识这一位耶稣基督。耶稣说：“我是道路，我是真理，我是生命。若不借着我，没有人能够到父那里去。”今天我们要想认识这一位独一的真神，这位创造宇宙天地万物的主宰，他到底在我们人类他创造我们人类的时候，他有什么计划呢？你想要明白这个创造宇宙万物的这个奥秘吗？这个宇宙的奥秘就藏在耶稣基督的里面。当你认识了耶稣之后，你重新的跟神取得了关系。这一个关系，我们叫做重生。第一次的生是跟爸爸，是从母亲的肚子里生。我们是从人生的，我们是属于人。但是第二次的生呢，叫做重生 （born again） 的生，是从神而生的。所以我们能够明白神的事情。那今天基督徒很有智慧，很有聪明哦。但是我们这个智慧、聪明是明白。天地宇宙奥秘，人生存的目的，人生活的价值，这个哦，这个智慧，倒不是说，哎我考清华，我考北大，我考 Harvard， 我考长春等的学校，倒不是那个智慧。这个世上有名有位的，有聪明有智慧的人，认识神的也不多，因为他们自认为他们很聪明很智慧，他已经知道了。但是他却不认识上帝。我们讲的这个智慧是认识神的智慧，而上帝又给了我们他的智慧。所以，我们这些软弱、本来笨笨傻傻的人，我们居然充满了神的智慧。哇！看事情就不再看表面了，在说话的时候，我们的出发点就不一样了。是里面有智慧的。真的能够安慰、鼓励、造就、帮助人，那个叫做从神来的智慧。你看，我们的上帝，圣经上说，神是爱，神怎么来爱这个世界呢？如果照我们所相信的宗教，过去所相信的宗教，哦，人要积功德啊，要做好事啊，要做好人啊，我们才能够得救嘛，啊，对不对？这是我们传统的观念思想对宗教的认识。啊，宗教都一样，都是劝好人，劝劝人家做好人，做好事。但是基督教又怎么不一样？我们这一位神，他知道我们没有办法去二十四小时做好人，他知道我们没有办法 seven eleven 二十四小时去做好事。我们可能右手干了好事，左手又干了坏事。我们前面帮助人家，我们后面又去害人家。所以，上帝的标准。他把它降到最低。他说：“你们只要相信我，你们只要相信我，我就为你们的罪死了。我知道你活不出来一个得胜者的生命，我知道你没有办法不去犯罪，但是我呢？耶稣说：我要成为你的生命，我要进到你的生命里面，我要来帮助你活出来。”这是基督信仰的伟大，不是叫我们拼命了、啊，我要去干好人，我要去干好事，我要做好人，我们拼命挣扎，结果还做不到。但是这一位神说：“来来来来来，你要相信我，我要成为你的生命，这个生命才是最主要的，你才能够活出来，不是外面的教导。”我们老是说：“哎呀，我就啊，我我我,我要去听讲道，要听牧师教我们做人处事的道理。”哎，结果很,很失望，来到教会这么久了，也没有听到牧师哪一次教我们做人处事的道理。<笑>为什么？因为我知道怎么做好人，怎么做好事，这个教导太多了，不需要牧师来说。我一直要教你们。你要得着神的这个生命，让你所知道的这一些知识，能够真正的活出来。这个叫做生命之道，不是教出来的，是神生出来的。基督徒不是教出来的，我们是从神而生的，重生一个新的生命出来的，那才能够真正的活出来。我们所知道的善，我们所知道的好。今天我们要得到这个永生，得到这个祝福，要有两个认识：一个是认识在创造宇宙独一的真神，爱我们的神；第二，就是要认识耶稣基督，他是道路，他是真理，他是生命。我觉得生命是最重要。所有东西如果没有一个神的生命在浸在我们里面，我们所知道的这一些，我也仅仅是知道。但是我却做不到，反而越听牧师讲到，你心里面内疚感越重；你越听牧师讲到，哇，你那种，你你你那种自己怪自己那种，那那种心里的难过越加重。为什么？因为我做不到啊！我越听我越难过，到最后怎么样？大家就跑了，我还是不要听吧。我如果不听的话，我心里比较平安。原来是来到教会里面，我们希望我我心里面能够得到平安，但是来到教会里面，听到牧师讲到这些仁义道德啊，哇，这么高，这么高尚啊，心里面更加的难过，还是不听算了、啊。所以你可能来到我们教会，牧师不会跟你讲什么仁义仁义大道理啊，哈，怎么做好人，怎么去打做好事，我只是讲到我们要来信靠着这一位神。他能够成为你的生命，他这个生命是能够帮助你。无论天有多黑，他总会天亮。无论你的困难有多多大，他总能够帮助你克服。他是我们随时的帮助，这才是我们宝贵的信仰。那今天不是来讲说我要怎么当好人，我要怎么样孝顺父母我要怎么样来爱我的妻子，妻子怎么样来顺服我，而不是在讲那一些，而是要得到这个生命。我希望今天你们来到这里，不是来听牧师来讲什么大道理哈，啊，圣诞节要干什么，而是讲说你要来接受这一个生命进到你里面，那你就衣食无忧啊，<笑>你所有的烦恼。你衣食无忧，不但是你吃喝拉撒睡没问题啦，而且你这一生，你都可以将你的劳苦重担、你的担心忧虑，都可以交给他的。这是最美的祝福，这是圣诞节要传递的信息，就是耶稣基督，他成为人的样式，谦卑了自己来到这个地上，就是为你我的罪。他死在十字架上，他没有罪，他没有犯错，但是他愿意牺牲他自己。有一个故事是这样讲的：，有个爸爸，他是看是是一个铁道铁道的工人，就看看那个平交道啊，那个火车开过去哈，开过去要要把那个栅栏放下的那个工人。但是这一位父亲呢，这一个这一个先生呢，哈，这位弟兄。他所看的不是那个普通的平交道啊，停看停的平交道，而是他是看守的是在一个河上面，一条河上面。如果那个火车开过来的时候，这个这个铁道啊，这个轨道必须要把它转转到这个铁轨上。那平常呢，平常因为这个船只要开行呢，这个轨道是把它打直的。所以两边呢是悬空的，等到有火车要来之前，他这个爸爸必须要按下那个铁吊的按钮，底下一个很大的马达就要把这个桥呢把它扳正，让这个火车能够顺利的通过。这个弟兄他就是看铁道的一个工人，很爱主，也是教会里面很好的童工。他的儿子呢？他就这么一个儿子，哇，很乖巧，很聪明。只要每天放了下了课呢，就来找他爸爸玩；而且放了假哈，也都也都围着他爸爸到处跑。这个有一天就在这个假期的时候，他的爸爸也是跟往常一样，很高兴的，哎，带着孩子在在他工作的这个岗位的附近玩。后来玩着玩着，火车来了。这孩子说：“爸爸，爸爸。”那个火车来了，火车来了，他的爸爸就赶快冲到冲到他的他的那个控制室里面，要把要把这个桥墩把它搬回来，要按下去那个按钮，这个桥墩转回来。这个这父亲就赶快冲到那个桥墩，冲到那个控制室要开那个开关。当他要开那个开关的时候，他突然发现他的儿子不见了，他的儿子不见了。他是听到他的儿子掉到掉到那个那那个转桥的那个控控制的一个一一一个坑里面，在那里叫爸爸爸爸来救我。他的孩子不小心掉到那个桥墩转回来的一个控制的一个坑的当中，在那里爬不出来。那一列火车。就要到桥前面了，他的父亲必须要做一个决定：我是要叫我的儿子，我是要救我的儿子，让这整列火车冲到河里去，还是要牺牲我的儿子，让这一列火车上面的人能够平安的回家呢？那是一个圣诞节的假期。这个父亲在那里挣扎，他没有办法去救那个儿子，但是那个火车已经来了，在那最后的一刻，这个父亲还是决定按下了按钮，那个桥墩就照着往常就转回到原来的位置，他的儿子就死在里面。火车开过去，在火车里面坐在火车里面的人，嘻嘻哈哈，高高兴兴啊！我我要我要我要,我要去逛百货公司，晚我晚上要参加圣诞 party 啊、哦！我我们要怎么样去庆祝新年？在火车上面的所有人，他们不知道这个孩子。因为父亲是牺牲了他的儿子，救了整列的火车，所以这个父亲说：“难道你们不在乎我儿子为你们死了吗？难道你们不在乎我的儿子为了你们牺牲了吗？”今天同样的，我们的天父上帝也在跟我们说同样的话。他在说：“世人啊，难道你们不在乎我的儿子为你们牺牲了吗？”这是圣诞节传递的消息。当然，圣诞节是我们全家团圆啊，过年啊。啊，彼此感恩的日子很美好。但是我如果，我们忽略了天赋上帝的爱，他将他的独生子为我们的罪牺牲，这牺牲的爱，为的就是要拯救我们，让我们有幸福的生活，让我们能够活出人生的意义跟价值。那我们是不是很亏欠？今天牧师要带领各位来更深的来认识耶稣。我们来读一段经文。来，我们来读《约翰福音》的第一章十二十九节。《约翰福音》的第一章29节。好，我们待会再来洗礼哈。《约翰福音》第一章29节。次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪、啊，神的羔羊。”除去世人罪孽的，除去世人罪孽的，这就是我曾说，有一位在我以后来的，反成了在我以前的，因为他本来在我以前。这是施洗约翰说的哈，不是耶稣基督的门徒约翰哦，是施洗约翰，是耶稣的表哥来着。他说他本来就在我以前。他是神的羔羊，那个羔羊就是为我们献祭的。在这里讲的这个羔羊，以色列人只要一讲就知道，就明白，是代替世人罪的牺牲的。那个羊羔，就是亚伯拉罕以撒。亚伯拉罕要献以撒，结果上帝在旁边预备了一只羊羔，呃，一只公羊来给亚伯拉罕献给上帝，那个代罪羔羊。他说：“看呐、啊，这一位耶稣就是那一个带罪的羔羊，就是我以前说的啊。他要来，他本来就在我以前，我先前不认识他，如今我用水施洗他来啊，为、呃、要叫他显明给以色列人。约翰又做了见证，他说：我曾看见圣灵仿佛鸽子从天降下，住在他身上。”我以前不认识他，只是那猜我来用水施洗的，谁猜了耶稣啊？谁猜了施洗约翰？天父上帝，他对我说：“你看见圣灵降临下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。我看见了，就证明是神的儿子。”施洗约翰是整本圣经当中第一位为耶稣做见证的人。他说：“他就是神的儿子，耶稣基督，就是那一位救世主。”好了，后来我们看见这一位司洗约翰，他又说了下面的话。我们看马太福音第十一章第一节：耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道教训人。约翰在监里。听见基督所做的事，就打发两个门徒去问他说：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”马太福音的第十一章的时候，这个施洗约翰啊，已经被抓到监狱里去了。施洗约翰为什么被抓到监狱里去呢？这要讲到施洗约翰这个人呐、啊哎，他。他他有一个他有一个职分叫做先知，先知就是讲上帝的话，先知就是不看人情面的，跟我们现在这些牧师不太一样。<笑>我们这些牧师传道人啊，很会讲人的话，很会安慰人。但是呢，这古代的先知他们是不讲情面的。你知道他犯了什么错吗？他居然去跟当时的西律王。当时的国王说：“你这样做是不对的。”这个国王做了什么错事啊？这个国王娶了他弟弟的老婆，国王啊，把他弟弟的太太给娶回来了。谁敢说不对？谁敢说国王？你不可以这样做，连他自己弟弟都不敢说。如果说你就是杀头啊！你看这个国王昏君来着哈，连他弟弟的老婆他都不放过。结果这个慈禧约翰，我要说，我不说谁来说？大胆的去跟国王讲。你不应该做这件事，那理所当然了。你知道下场是什么？下场就抓起来了。后来呢？后来就头被砍掉，装在盘子里面，给谁？给他弟弟老婆的女儿当生日礼物。他弟弟老婆的女儿就是他的妓女啊！哈。生日礼物就是斯许约翰的头，你看，你可以看到西律王不是个好东西哈，他弟弟的老婆也不是个好东西，物以类聚。斯许约翰白白的牺牲。如果以我们现在来讲，斯许约翰，你不要去管政治啊，你,你不要去趟这一趟浑水嘛，你好好的传你的福音就好了，你干嘛要说这个话呢？但是司洗约翰他就是这么刚直，他就说出了那个不应该说的话。我们讲不应该哈，但是他认为这是应该说的。好了，这个思绪约翰被抓到监牢里去，还没有被砍头啊。他的结局是砍头，他被抓到监里里面，监狱里面去，他在等待，等待，等待，他在等待，说恐怕我还有出监狱的一天呐、啊，是不是？结果他等着等着等着，毫无希望出去。犀利王也想要放他，但是犀利王的老婆不放过他。为什么？因为如果把斯喜约翰放出去，我这个王后还有资格在这个国家立足吗？所以这个老婆不不放过斯喜约翰。虽然这个犀利王想要把他给放掉。这个司祭约翰，所以他就没有立刻被砍了、啊，被砍头，他就等啊等啊等啊，一直拖，拖了不知道多久，就拖到了马太福音第十一章的这一天，司祭约翰再也憋不住了，他听见耶稣行了许多的神迹，甚至叫死人复活，瘸子行走，瞎眼看见。哇，这许多的神机，他就马上叫他的门徒，叫了两个门徒说：“你们去找耶稣，你去问他，我们要等的是你吗？那将来要来的那一位米赛亚，真的是你吗？还是我们要等别人呢？”这里面有两件事情我们要去注意。第一件事情，他说：“如果你就是那一位米赛亚。”救世主，你要赶快带领我们以色列人脱离罗马人的统治，带领我们成为世界最强大的国家。施洗约翰是这么认为。你如果生来为弥赛亚，你应该这样做嘛？你行了这么多的神机。做了这么大伟这么多伟大的事情。第二件事情，我们也要去了解。司提约翰讲这个话的意思，他在埋怨耶稣哦：“你这么厉害，你行了这么多的神机，我现在关在监牢里面，我就要被杀头了。难道你一点都不看重我吗？我以前为你讲的见证，我冒着生命的危险来把你扶持起来的。”今天我要在街道里面被杀了，你不来救我吗？他在埋怨耶稣，所以耶稣才告诉了施洗约翰，告诉了他的门徒，说：“你们去，把你所听见的、你所看见的，都去告诉他。告诉他什么？瘸腿看见瘸瘸腿。”瘸腿能够行走了，瞎眼能够看见了，死人复活了，穷人有福音传给他们了、啊。这是什么？这是神机。告诉斯洗约翰说：“我做了这些事，就是上帝天赋上帝要做的事。”上帝使摩西。知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为，这是什么意思？上帝让摩西知道他做事情的法则。今天一件神迹发生了，五饼二鱼的神迹发生了啊！对,不对，五块饼，两条鱼。让五千个人吃饱了，所有底下的人都要叫耶稣来当王啊！因为唯有这一位米赛亚能够解决我们民生的问题，我们肚子能够吃饱了，我们就能够打仗啊！我们不用去耕田种地了，我们就可以去打仗啊！这才是我们要的王。今天要选台湾的总统。如果能够让台湾的老百姓都有饭吃，都不用去工作，五饼二鱼就这样子每一天供应你，你要不要选我当国王啊？不不，当国王当总统，<笑>你们不用去上班了，不用去上班，每天拿五块饼两条鱼来，我再祝福一下，你们就有得吃，全台湾老百姓都有得吃。你会被会选我当国总统啊？你可能会说：“哎呀，牧师。”那个五块饼两条鱼吃那个臭咸鱼不好吃了，外起来加外的王品牛排比较好。<笑>当时所有的人看见了这个神机之后，他们没有想到，他们没有认为行这个神机是上帝对我们的爱，对我们的怜悯，他舍不得我们这一群人。就在这个荒郊野外，为了听讲道，在那里挨饿受冻啊！所以耶稣才说：“你们呐、啊，你们来找我不是因为看见了神机啊，你们是因为肚子吃饱了，吃饼得饱而来的。”这是牧师要讲的下一段经文。在前面我们看到施洗约翰，哎，他本来是为。为耶稣做见证的，他是第一个来见证耶稣的人。说：“看呐，这就是神的羔羊，除去世人罪孽的。”但是当他遭遇到苦难、关到监牢的时候，他就改变了想法。今天我们要认识耶稣，他到底仅仅是让我能够吃饱的神？他是祝福我身体健康，保护我事业顺利，祝福我们全家人幸福美满的上帝，还是他是这一位永恒的主宰？他在我的生命里一定有最好的安排。我相信他对在我身上所做的每一件事情，一定都有他美好的旨意跟祝福。即使我生我死，我得着了，我失去了，我都相信，这上帝一定在我的身上，这是他美好的计划。就是保罗说的：“我啊，我是属，无论生是死，耶稣基督都是我的神。”今天你对我们的上帝认识是在哪里？是吃饼得饱的上帝？吃饼得宝的耶稣，行神机祝福我们的耶稣，还是你认识他就是那一位神？你知道我们天赋上帝对我们的爱是什么？他所爱的，他必大声地说：“管教他，一定让我们能够活得更美更好。”能够彰显出那真善美，那种阿嘎佩无条件的爱，给活出来的。所以他就必须要经过一些的苦难，让我们来经历他。司洗约翰，当他遇到苦难的时候，他就对神产生了怀疑，他就对神产生了抱怨。今天苦难。有两个功用，苦难让许多不认识上帝的人、不认识神的人，他缩短了他的距离，让他们能够认识这一位上帝。今天我们在座的这个 Fiona 待会要受洗，他在二零一九年他就遭遇到一个苦难，那个苦难是他身体很健康，就突然他发现了。他回到中国，他发现他脑袋里面长出了许多的瘤，老瘤，完全没有预备，完全不可思议，说怎么会长到老瘤？啊，结结结果到医院里面去，就立刻发了那个病危通知单哦，寄给他的女儿，啊、哦，说他的母亲要做这个手术，开颅的手术，很有可能就在手术台上失去生命。你绝对不能够想象，好好健康的一个人，好好完全健康的一个人，只是回国去度假，结果就身体不舒服，去做一个检查，脑袋里面长瘤了，而且面对的就是病危通知单，要死了。哇！这个女儿就放下她的工作，把她很好的工作就抛放下、嗯，连她那个谈了好几年恋爱的男朋友都丢下。他就会去照顾他的母亲。母亲开了一次刀，没有解决问题，又开了第二次。上帝在过去的几年当中，你看，二零一九年、二零年、二一、二二、二三这四年的当中。你看到他现在能够勇敢的起来走路，你知道那个复健的过程有多痛苦吗？他开完刀之后就瘫痪了，不是开完刀人就好好了没有，要一步一步重新学习走路，连说话都要学，痛苦啊！以至于今年他的女儿把他带到教会来。那上个礼拜牧师跟他讲说：“ f i o 欧 a 你要把握机会受洗啦！”他、啊、一口就答应了，因为他经历这个苦难之后，他知道生命不是在我们人的手里啊，我们不能够以以这说：“哎呀，我很有钱，我有我很有健康。”苦难能够把一个人缩短了他跟神的距离。他一口就答应，因为他走过这条路，很多人没有走过。你跟你讲，你也不会相信。哎呀，那是别人的事，跟我有什么关系？但是苦难还有另外一方面，他会让像斯许约翰这一类的人远离了神。上帝啊，我这么爱你。我摆上我的生命时间，我我来服侍你。你怎么让这个疾病淋到我的身上？你怎么会让我出车祸？你怎么会让我破产？你怎么让我我开除了呢？失去学业了呢？反而让我们这些坚信爱主的人，我们怪罪上帝，怪罪耶稣，我们离开，我们怀疑。就像司曲约翰一样，如果我们更深的认识神，如果我们更深入的认识这一位主耶稣基督，我们就不会在这种患难艰苦的当中，像司曲约翰一样去怀疑、去怪罪我们的上帝，我们会满心的感恩说：“神啊！”你从来不会做错事，你一定在我的生命里面有最美好的祝福。我相信我这个苦难是对我有益处的。虽然当我们在说这个话的时候，我们会掉着眼泪，我们会在神的面前趴倒，但是我依然相信，这就是我们的信仰，这是不一样的。你知道这样的信仰是带领我们进入到永恒，带领我们进入到神永远的荣耀的里面的，这是最美好的见证。那最美的见证是在那种疾病绝症走到绝路时候，能够开口向我们的神献上赞美的人，那是那是祭啊祭坛的祭啊，那是赞美的祭。是最美的见证。或许你我都没有这个福气，上帝知道我们软弱，他没有把那又大又难的苦难淋在我们身上。但是如果上帝真的看中了你，看中了我，愿意让我们经历这个苦难，好来见证我们神的荣耀，我们愿意吗？但愿我们心里面都说：“主啊，我愿你来。”人生在世，短短几十年。最近牧师在看了一些的报道，看到好多人年纪轻轻，二十多岁、三十多岁、四十多岁、五十几岁，就都走了。他们不是没有成，他们不是没有成就。他们不是好吃懒做，他们都很成功的人，很有影响力的。不管在教会界，不管在这个企业界，人的生命真的控制在我们自己的手里吗？但是如果神真的看中了你跟我，要要我们为他做这样荣耀的见证的话，有多少人愿意跟神说：“神啊，我愿你来。”你来拆遣我。我们再看下一段经文，《约翰福音》第三章第一节，有一个法利赛人名叫黎格迪姆，是犹太人的官。这人夜里呢来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由神那里来做师傅的，因为你所行的神机若没有神同在，无人能行。”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。”这个尼格迪姆，他很尊贵，很有身份，他也很有学问，而且很有地位，在犹太人的当中，他也是个官员来着。但是他对耶稣的认识，他认为耶稣是来做师傅的。怎么叫师傅？就来教导人的，告诉你怎么样做好人，怎么样做好事的，而且还行了几个神机来见证，说他的教导是对的。他以为耶稣仅仅,仅是来做师傅的，这就是我刚才告诉各位的说的。耶稣来，他是要教人得生命，而且得的更丰盛的生命。他是来做我们生命的。耶稣不是来做师傅的，在我们对耶稣的认识哦，要要更深的一层认识。刚才我就讲到啊，耶稣不是来教导我们怎么去、哎、爱你的老婆，怎么样去体贴你的丈夫，你怎么样来谈恋爱，你怎么去读书？不是，耶稣要进到你生命里面来。因为他在我们每个人身上都有不一样的计划。有的人他竟成为你的生命，他就要发挥上帝在你身上的命定。有些人他就很聪明，他读诗、读书啊，考试都是学霸来着。啊，他就是让一些人成为学霸。那有一些人他就是读书怎么读也读不好，但是他却让他们很有技术。有些人他能够去当。律师，有些人他能够去当老师，有些人能够去当工程师，有些人能够当医师，有些人能够当科学家。当上帝成为进到你生命里面来说，去按照他在你身上的计划，他去成就，他来成全你的生命。所以耶稣来不是做老师去教你的哈。我们知道学校的老师，也都是教导我们怎么去做好人做好事。但是，我们自己扪心自问：我们有真的照着老师教的去做吗？照着我们的父母亲的吩咐去做吗？照着牧师所讲的真理去做吗？为什么？因为我们做不到。所以，耶稣要成为我们的生命，在我们里面，让我们一步一步、一步，哎，一点一点、一点的，好像从婴孩长长大。能够让你来能够做到，所以耶稣来不是做师傅的，对是耶稣要做一个正确的认识哈，要不然你你越读圣经啊，你用你这个脑袋哦，越读啊你越迷惑，你越听耶稣讲啊不是，越听牧师讲道你越生气，因为你是用你的头脑的知识去认识耶稣。耶稣是来是做我们生命的，来跟你旁边人讲，耶稣来是做我们生命的。好了，最后一点，最后一点，来，约翰福音第六章第十五节，耶稣知道众人叫要来逼他做王，就独自又退回到山上去。啊，刚才牧师讲到无饼二鱼的神机啊，哈、啊，呃神机之后，大家都要拥拥戴耶稣做王嘛。来，我们再来看《约翰福音》第六章二十四节。众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船往加百农去找耶稣。既在海边找着了，就对他说：“拉比，你几时到这里来的？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们来找我，并不是因见了神机，乃是因吃饼得饱。”下面来一句，二十七节，不要为那必坏的食物劳力。在圣经上面，另外的经文有讲到，人若赚得了全世界，失去了自己的生命，又有什么益处呢？大家听了这个话，觉得这个很有道理，但是，但是我们却没有听到心里啊。我们以为说，哎，人就是赚了全世界，你失去了身体健康，你死了又有什么意思呢？其实，在这里讲的不是我们这个肉体的生命，乃是那永远、永生、永恒的生命。你在这个世界上，你赚的是所有，你会发现，你买到你梦想的豪宅，你住了一阵子，你就再也没有那种兴奋感了。你赚到你这生命当中第一次的一千万，过没有多久，你就不再满足了。你今天娶到了 Angelababy， 你也一样会跟她离婚。哎呀，再也不会满足你啊。<笑>这个东西，你会发现这一切都是暂时的，是必坏的。再漂亮的人，他也会。整天去整,整容，整容那个老皮啊，一下就来，还是会掉下来，没有用。人需要的是真正心灵永恒的满足。耶稣来不是做王，他不是来做这个世界的王。你说耶稣来就是做王的，没错。他做那个王不是我们想象的那个王，他是要来做我们心里的王。来跟你旁边人说，耶稣要进到我们心里做王。哎、hey, ，掌管我们的生命呐、啊，哈利路亚！耶稣接下来掌管我们在我们生命里面做王，他要来帮助我们的。让我们来活出一个做王的生命来。你想想看，我们是神的儿女，耶稣就是要叫我们来做王的。所以你不要小看你自己啊，你真的是与众不同啊！跟你旁边人说：“我是来世界做王的。”做神的代理人嘛，不是来做王吗？对不对？我们是小基督啊，我们就是来这个世界来做王的啊、哦。当然有小王有大王嘛哈。在我们天桥教会，我们的台南天桥有一个有有个弟兄啊哈，他每次要叫人家说啊尊贵的大王，他不当小王，他要做大王。今天我们来地上就是来做大王，就是成为神的祝福的。神就是要透过你我生命。来彰显他的爱的，这是圣诞节，我们要对耶稣更深的认识。两个认识：认识独一的真神，认识耶稣基督。再来认识耶稣，他不是来做师傅的。我们的信仰呢，要经过考验，才能够真真实实。最后，耶稣要来我们的心里做王，将来他还要再来审判万民的。来，我们一起来请。要受洗的弟兄姐妹来到台前来啊，我们接来为他们来受洗。